0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں گے حدیث نحمد اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم。رب البرحیم ربشرحلی صدری اویس امری وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائده فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسکت ان اشیا اور رحمت القُم غیر فلاں تب حسنہ حدیث ان حسن ان روا دار قطنی سنن غیر <تصفيق> یعنی حدیث کو حسن بھی کہا گیا اور ضعیف بھی حدیث خاص ضعیف لیکن اس حدیث کا مفہوم درست ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے مفہوم کے بارے میں جو مزید وضاحت ہے وہ بتا دوں تاکہ دین کا ایک حصہ ضائع نہ ہو ابو صالبہ خوشنی جرسوم بن ناشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں انہیں ضائع نہ کرو یعنی اپنے فرائض کو ضائع نہ کرو اور حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کا ارتقاب کر کے ان کی حرمت کو مت توڑو اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بغیر بھول کے خاموشی اختیار کی ہے پس ان کے متعلق بحث اور قرید نہ کرو وہ جیسے ہیں ایز اٹ از ان کو لے لو چلیے میرے پیچھے دہرائیے الحدیث اللہ ان ابی صلابت جرسوم ابن ناشبن رضی الله عنہ عن, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, قال ان اللہ تعالی فرض فرائد فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا في سننه وغیر حقوق الله
1: تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرب فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا وَسَكَتَ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير
0: نسيان فلا تبحثوا عنها بسكرة لفسي ترجمة أن أبي ثالبة الخشني ابو صالبہ الخشنی جرسوم بن ناشب جرسوم بن ناشب ردی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے ان سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے فرض فراعز مقرر کیے ہیں کچھ فرائض فلا تو تو مت ضائع کرو ان کو وہ حد اور مقرر کی ہیں کچھ حدیں فلاںا تو ان سے تجاوز نہ کرو وہ اشیاء اور حرام کی ہیں کچھ چیزیں فلا تحیکا تو ان کی حرمت کو نہ توڑو و اشیاء اور خاموشی اختیار کی ہے کچھ چیزوں سے رحمت القم تم پر رحمت کرتے ہوئے غیر نسیانن بغیر بھولے فلا تب حسو انہا تو ان کے بارے میں بحث کرید نہ کرو حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم درست ہے اور اس کے درج ذیل دلائل ہیں انشاءاللہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دلائل قرآن و سنت سے آپ کے سامنے رکھتی چلی جاؤں گی سب سے پہلی بات جو اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں تو تم ان کو ضائع نہ کرو لیکن صرف یہ نہیں بلکہ اوور حدیث کے مفہوم سے متعلق ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے اسلسلہ صحیحہ میں جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے تم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی قبول کرو اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں تو یہ حدیث ملتی جلتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے اس حدیث سے جو کہ ضعیف ہے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ضرور ان چیزوں کو تو چھوڑ ہی دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے یعنی جو شک والی چیزیں چھوڑ دے گا وہ پھر کس کو چھوڑ دے گا حرام کو بھی چھوڑ دے گا گناہوں کو بھی چھوڑ دے گا لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو مشکوب چیزیں کر لے گا وہ گناہ بھی کر لے گا تو ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جو بالکل واضح ہیں یاد رکھو گناہ اللہ تعالی کی چرا ہے جو جانور بھی چرا کے ارد گرد چرے گا اس کا چرا کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں ہوتے جیسے باغ ہوتا ہے جس میں جانور چرتے ہیں جا کر چارہ وغیرہ ہوتا ہے تو گناہ بھی چارے کی طرح ہے کہ جیسے جانوروں کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے چارہ کھانے کی ایسے انسانوں کے اندر کچھ غلط کاموں کی اٹریکشن ہوتی ہے وہ ان کے امتحان کے لیے ٹیسٹ کے لیے رکھی گئی ہے تو اگر انسان ان کے قریب بھی جائے گا کہ نہیں میں اندر تو نہیں جا رہا بس میں دیکھ رہا ہوں دور سے کہ کیسا لگتا ہے تو ایک دن اس کے اندر بھی جا پڑے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان ایسی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ان اللہ تعالیٰ فرا دفرا دا فلاحی فرض سے کیا چیز مراد ہوتی فرض کیا ہوتا ہے جس کا کرنا لازمی ہو اور جس کو چھوڑنے کا گناہ ہو ٹھیک ہے جیسے نمازیں پانچ نمازیں روزہ حج زکوٰۃ ٹھیک ہے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک نیک سلوک حسن سلوک جس کا قرآن حکم دیتا ہے صلاح رحمی الغرز اتنے فرائض ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو ضائع نہیں کرنا ان فرائض کو ادا کرنا ہے ان پر عمل کر کے ان کی حفاظت کرنا ہے تو فرض وہ چیز ہے جس کو قطعی طور پر واجب کیا گیا ہو کہ لازمی کرنی ہے چھٹی نہیں اس میں فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے لا حد حدود فلاطا تا اور اللہ تعالی نے کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو حدود سے آگے نہ بڑھو حدود کا لفظ حد سے ہے حد کہتے ہیں روکنا روکنا حد مقرر کر دی نہیں روک لگا دی اسی سے وہ معنی آتا ہے حد بندی کا جو زمینوں میں کی جاتی ہے کہ ایک شخص کی زمین دوسرے کی زمین سے سپریٹ کر دی جاتی ہے اور ہر شخص صرف اپنی زمین کے اندر رہ سکتا ہے کاشتکاری کر سکتا ہے کسی دوسرے کی زمین میں مداخلت نہیں کر سکتا تو اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے واجبات اور محرمات حدود سے مراد واجبات اور محرمات چنانچہ واجبات وہ حدود ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اور محرمات وہ حدود ہیں جن کے قریب نہیں جایا جائے, جائے گا یعنی محرمات کے قریب بھی نہیں پھٹکا جائے گا مثلاً زنا ہے چوری ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا نے یہ بھی کہا کہ حدود سے مراد شرعی سزائیں ہیں جیسے زنا چوری وغیرہ کے جرائم کی سزائیں ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا حدود فَلَا فلاح یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو اور ایک جگہ پر آتا ہے تلک حُدُودُ اللہ فَلَا فلا ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ جیسے عدت کا معاملہ ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں ان میں جانے سے پہلے ہی روک لگا لو دیوار قائم کر لو اپنے اور اس چیز کے درمیان کہ وہاں تک نہیں جانا کیونکہ اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے ٹھیک اور کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہے فلاتن تو ان کی ہتک نہ کرو تنت حقوق ہتک لاب سے ہتک عزت کیا ہوتی کسی کی عزت پامال کرنا یس yes. حرمت توڑنا مراد ہے یعنی اس کا پردہ چاک نہ کرو مصن زنا شراب نوشی قذف بہت سی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ان حرام چیزوں کی حرمت کو پامال نہ کرو یعنی ان کو حلال نہ کرار دو یا ان کے قریب نہ پھٹکو اور کچھ امور ہے جن پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے نہ انہیں حرام کیا ہے نہ فرض قرار دیا ہے کچھ امور کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہ حرام قرار دیا ہے نہ نہ حلال نہ انہیں فرض قرار دیا ہے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا تھا کیونکہ بھول چوک اللہ تعالیٰ کو لاحق نہیں ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے وماں کا نہ کا نسیہ تمہارا رب بھولنے والا ہے ہی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و نے جان بوجھ کے ان چیزوں کو چھوڑ دیا بندوں پر رحمت کرتے ہوئے کیونکہ اگر ہر چیز کو ہر کام کو حلال یا حرام بتایا جاتا تو پھر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی لیکن اب بھی کئی لوگوں نے اپنی زندگی مشکل کی بھی ہے ہر بات پہ یہ سوال کرتے ہیں, یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو جو حرام اور حلال ہے وہ تو بالکل واضح ہے اور کچھ چیزیں جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا نہ حرام قرار دیا گیا نہ حلال قرار دیا گیا تو اگر کوئی شخص ان چیزوں کو کر لیتا ہے, مثلا آپ یہاں اس وقت بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے یہ ہلال ہے حرام ہے حلال حرام کی بات نہیں ہے اس میں ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک وسط ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے پڑھیں آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں آپ چھوٹے گروپ میں پڑھیں آپ بڑے گروپ میں پڑھیں تو زندگی میں السلفی المور الباحا ہر چیز حلال ہے اس کی عباہت ہے وہ مباح ہے جب تک کہ وہ حرام ڈکلیئر نہ کر دی جائے تو بہت ساری چیزوں کو حرام حلال کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو اللہ یہ کہ کوئی چیز روکی گئی ہو یا اس کی حد بندی کی گئی ہو تو ایسے چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا فلا تب سونا حس بحث حسن میں کہتے ہیں پرندے کا اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو دھیرنا جیسے کبا وہ کیا کرتا ہے قرآن مجید میں کبوے کا ذکر آیا ہے نا یا باتوں پہ لرد وہ زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے وہ حابیل قابل کے قصے میں آتا ہے کہ کس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کبے نے سکھایا تھا ابتدا میں جب پہلے انسان کو مار دیا گیا تھا اس کی باڈی کو چھپانے کے لیے تو سب سے پہلے چیز اس میں کیا آتی ہے جتنے بھی احکام ہیں اس حدیث میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں ان سب کے دلال قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں تو اس, لیے اس حدیث کو پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ ان اللہ تعالی فرد الفرا فلا اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا انہیں ضائع نہ کرو جیسے نماز ہے تو نماز کا ضائع کرنا کیا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے فخل افواد ام مخلف ادا اسلاتا ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا نماز کیسے ضائع ہوتی ہے وقت پہ نہ پڑھنا سستی کرنا اس میں اس کے اندر جو طریقے ہیں جو آداب ہیں اس کے جو شرائط ہیں اس کی جو ارکان ہیں اس کے ان کو پوری طرح ادا نہ کرنا ریاکاری کاری کرنا سنت کے مطابق نہ پڑھنا ٹھیک ہے تو جو فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا قرآن مجید میں آتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر اسی طرح فرائض کی ادائیگی سے کوئی بھی چیز غافل نہ کرے جیسے جمعہ کی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے مردوں کے لیے خصوصی طور پر کہ دیا من ان سلاۃ اللہ اللہ وزر البََ خاص طور پر حکم دیا گیا کیا اس پر ہمارے معاشرے میں حکم پر عمل ہوتا ہے کہ, جو کہا کہ دوڑو نماز کی طرف اور تجارت چھوڑ دو وزر البحیہ اب اگر کوئی تجارت کیے چلے جا رہا ہے اور ادھر سے مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے اور اس کے مسجد کی دیوار کے ساتھ باہر کھڑے ہو کے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے ایک فرض کو ضائع کر رہا ہے ٹھیک قران مجید میں آتا رجال اللہ تلہیہ تجارت و لا بیع ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار <تصفيق> وہ مرجنے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی کون سا دن ہے وہ قیامت کا دن اللہ ہمیں اس کے ہال سے محفوظ رکھے پھر اسی طرح فرائض کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ولدین و صلاتہم یحافظون صورت المارج اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر راس بازی سے قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہ ساری حفاظت سے متعلق چیزیں ہیں جو حفاظت کرے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا پانچ کام جو کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا تیار ہے آپ کرنے کے لیے غور سے سنیے جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وزو رکو سجوت اور اوقات کے ساتھ کس کس کے ساتھ وضو رکو سجوت اور اوقات کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کی تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں, یہ فرائض میں سے ہیں تو ان کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا جی پانچ نمازوں کی حفاظت کی وضو رکو سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اور زکات دی کتنی ہوگی چار ہو گئی ہو سکتا ہے کہ حدیث کے باقی الفاظ میں توحید کا ذکر آتا ہو چہادین کا آتا ہے عام طور پر اسو. لیکن اس میں تو چار ہی لکھی ہوئی اور حدیث کے شروع میں پانچ ہیں. عربی اس کی ہے خم من جاء اب ہند ایمان دخل الجن تھا منحاف علیہ القم سے رکو اہن و سجود اہن وقت احن و ساما ردان و حجل بعد انسطیلاً عبدال ابن عبد الله الساری ردی الله عنہما ابو عبد الله جابر بن عبد اللہ الصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس نے کہا مجھے بتائیے کہ جب میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں رمضان کے روزے رکھتا رہوں حلال کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو اور میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا تو آپ نے فرمایا ہاں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اہتمام پرائز کا کرنا چاہیے اچھا بعض اوقت کیا ہوتا ہے ہم باقی کوئی چھوٹے درجے کا نیکی کا کام لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اس میں تاخیر کر دیتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرائض میں کمی نہ کرنے والا جنتی ہے تو ہمیں فرائض میں کمی نہیں کرنی آپ سب نے اپنے جتنے بھی زندگی کے رمضان گزرے بلوغت کی حالت میں سب کے روزے رکھ لیے نہیں رکھے تو ان کے رکھنے کی فکر کریں ٹھیک ہے جو پیچھے پیریڈ وغیرہ کی وجہ سے ہے, کسی بیماری کی وجہ سے چھٹے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ساتھ رکھ لیں کیونکہ سب سے پہلا سوال تو فرائض کے بارے میں ہوگا نا ایک عرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی آپ نے فرمایا پانچ اور یہ بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو نفل اصل میں فرائض کی کمی پوری کرنے کے لیے پھر اس نے کہا اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے اور یہ بات ہے کہ تم اپنے طور پر نفلی روزے بھی رکھ لو اس نے پوچھا اور بتائیے زکوات کس طرح مجھ پر فرض کیا اللہ نے تو آپ نے اسے شرح اسلام کی باتیں بتا دی یعنی تفصیل بتا دی کیسی زکاة ہے حج وغیرہ وغیرہ اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے میں اس سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاں پا گیا کامیاب ہو گیا اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا اس لیے فرائض کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے اور کسی بھی قیمت پر چھوٹے موٹے عذر بہانے کی بنا پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے آزان ہوتے ہی نماز کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ڈیل دیتے دیتے اس کا وقت گزر جائے یا کوئی اور آفت آ جائے کہ انسان اپنے فرض کو پورا نہ کر سکے اسی طرح فجر کی نماز کی خاص طور پر فکر کرنی چاہیے عشاء کی نماز میں انسان اگر تھکا ہوا ہو تو فورن پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے اور پھر پڑھتے وقت بھی وضو درست ہونا چاہیے رکو سجود درست ہونی چاہیے طریقہ درست ہونا چاہیے ابو بصرہ غفاری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ محمد میں اثر کی نماز پڑھی محمد میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں آپ نے اثر کی نماز ادا کی پھر آپ نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی ان پر پیش کی گئی تھی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا یعنی اثر کی نماز پہلی امتوں پر بھی تھی جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا حضر ملے گا کیونکہ خاص طور پر اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے تو اس کی حفاظت سے مراد یہ کہ اس کے وقت کی حفاظت کیونکہ وہ دن کا ایسا وقت ہوتا ہے یعنی جس کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور کام کاج بھی انسان کو سمٹنے ہوتے ہیں رات سے پہلے پہلے بعض دن بھر کے کاموں سے تھکاوٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے بعض لوگ کہلولہ اتنا لمبا کر لیتے ہیں کہ اثر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی یہ بہت دیر ہو جاتی ہے اس میں تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اب اگر کوئی فرائض کو پہلے تو ایک احادیث بہت ساری مل رہی ہیں آیات مل رہی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ فرائض کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے سورت مریم 59 میں آتا ہے فخلا فمباد فن ادا اس سلاتا و فسو پلق نغیا پھر ان کے بعد ان کی نالائک اولاد جا نشین بنی نالائک اولاد یعنی پہلے ماں باپ تو نیک تھے لیکن بچے نالائک نکلے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے پس انقریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے انقریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھلے کسی کے ماں باپ بہت نیک ہو نمازی ہوں تعجد گزار ہوں سدا خیرات خوب کرتے ہوں لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کے طریقے پر نہیں تو ماں باپ اپنی نیکی کی وجہ سے اولاد کو جہنم میں گرنے سے نہیں بچا سکتے یہ تو آپ نے جو جرنی ٹو اٹرنیٹی کا پڑھا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف مقامات پر مومن کافر اور منافق کا رستہ الگ ہو جاتا ہے کافر کو پل سراج سے نہیں گزرنا صرف مومن اور منافق کو گزرنا ہے۔ تو اس میں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگ کل سرات سے پروانوں کی طرح جاننے میں گر رہے ہوں گے یہ کفار نہیں ہوں گے ان میں سے بہت سے جو بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن ان کا قصور کیا ہوگا انہوں نے اپنے فرائض کو ضائع کیا اچھا کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھتا ہو ہاتھ کھڑا کیجئے سب کا ہاتھ کھڑا ہے سب کا ہاتھ کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اتنی کامن ہے اتنی کامن ہے کہ ہر مسلمان گھر کا تقریباً یہی حال ہے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو فرائض کو ضائع کر رہے ہیں اور بعض اوقات ہمارے بہت قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں کیا یہ معمولی بات ہے یعنی صورت مدیم کی آیت کس قدر ڈرا دینے والی ہے وہ خلف امباد خلف ان اداسلا و تب و کیوں ضائع کرتے ہیں و تب اہشات کے پیچھے لگ کے جیسے نیند ضرورت سے زائد نیند ضرورت سے زائد کھانا پینا سیر و تفریح گیجٹس کے ساتھ لگے رہنا میچ وغیرہ دیکھنے میں مصروف رہنا اور نماز چھوڑ دینا ڈراما سیریلز وغیرہ کے پیچھے یعنی کوئی بھی جس بھی چیز کی اڈکشن ہے یا خواہش ہے ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ آپ کی دوست ایسے ہو سکتے ہیں یہ اتنی کامن پریکٹس ہو گئی ہے کہ جس کو اب برا بھی نہیں سمجھا جاتا اسے ایکسپٹ کر لیا گیا کہ ہاں ایسا ہوگا حالانکہ اس حدیث میں صاف طور پر آتا ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے جی ویری گڈ پوائنٹ کہ صرف نمازیں پڑھنے کا نہیں کہا گیا بلکہ ان کی حفاظت کب ہوگی جب ان کے وضو کی حفاظت ہوگی رکوع سجود کی حفاظت ہوگی ان کے اوقات کی حفاظت ہوگی اب کتنے ہی لوگ ہیں کیا آپ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو نمازیں کزا کر کے پڑھتے رہتے ہیں ہاتھ کھڑا کیجیے یہ ای بھی ایک کامن پریکٹس ہے کامن پریکٹس ہے کہ لوگ فجر کے لیے اٹھتے نہیں الارم ہی سات بجے کا لگائیں گے جب اٹھنے کے دل ہوگا اور اس وقت اٹھ کے فجر پڑھ رہے ہوں گے کس طرف افسوس کی بات ہے پھر کتنے ہی لوگ ہیں جن کو صحیح وضو کرنا نہیں آتا صحیح الفاظ ہی نہیں آتے نماز کے رکوع اور سجدہ کی چوری عام ہے صرف ایسے جھٹکا دیتے فرائض کی ادائیگی بے حد ضروری ہے ان کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے
2: ون میں جو آیت آتی 32 وہ بہت موٹیویشنل آئے تھے کہ وہ امر
0: آہلا کا بصہ لاتی وہ تبیر علیہ لانس و رسقا تو اس سے نہیں بہت موٹیویشن آتی ہے کہ کہتے رہنا چاہیے بلے گھر والوں کو نماز اس سے یہ پتہ چلتا ہے سے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور خود بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے اور انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہی اچھا ہے انہیں کہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو نماز صحیح کروا دیتے ہیں یعنی کچھ لوگ شرم کے مارے کہ انہیں نماز کے الفاظ ہی صحیح نہیں آتے یا ادائیگی ٹھیک نہیں ان سب کو یہاں دعوت دیجیے ہم نماز صحیح کرنے کی ایک کلاس شروع کر سکتے ہیں جس میں صرف نماز صحیح کرانے کا کام ہو اے ٹو زی تاکہ کوئی اس ڈر سے کہ نماز ٹھیک نہیں تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے جی یہ کہتے ہیں کہ جانتی ہیں ایسے لوگوں کو جو روزہ رکھ کے سارا دن موویز دیکھتے ہیں ایک نماز نہیں پڑھتے اور افطاری کے وقت افطاری کر لیتے ہیں کچھ لوگ روزہ رکھ کے سوتے ہیں اور پھر افطاری کے وقت اٹھتے ہیں پھر رات بھر عیش و عشرت کرتے ہیں پھر روزہ رکھ لیتے ہیں。قرآن مجید میں آتا ہے ولطفاق الا رب المساق فلا سد صلاح ولا کن کرنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا یعنی موت کے دن کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کی روح پرواز کر جائے گی اور وہ بے بس لیٹا ہوا ہوگا لیکن اس نے واپسی کی تو کوئی تیاری نہیں کی تھی نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا جب اس سے کہا گیا تو اس نے بات ہی نہیں مانی دوسری چیز جس کا اس حدیث میں ذکر آتا ہے وہ ہے وہ حد حدود فلاتا تھا دوہا حدود سے تجاوز نہ کرنا اور اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں تمہیں پش سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو حدود سے بچو جہنم سے بچو حدود, سے بچو, جہنم سے بچو, حدود سے بچو جہنم سے بچو حدود سے بچو تین بار فرما کر آپ نے کہا پس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر ہوس پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا تو جو اس پر وارد ہو گیا وہ فلاح پا گیا یعنی اس سے مطلب کیا ہے کہ جو اپنے فرائض ادا کرے گا اپنے حدود کی حفاظت کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہاں پانی کا حقدار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کیسی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کرا ڈالا جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے حصے کا ایک سوراخ نیچے کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منوانی کرنے دیں تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی تو یہ مثال ہے حدود اللہ پر قائم رہنے کی کہ اللہ نے جہاں روکا وہاں رک جائے اگر انسان اس کو آگے پلانگے کا توڑے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا جب حدود ٹوٹیں گی تو پھر سارا دین لے ڈوبے گی تو کچھ نہیں بچے گا کیونکہ انسان جب ایک برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان پھر اور برائیاں بھی کرنے لگتا ہے مثلا اگر کوئی شخص نہ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولے گا وہ چوری بھی کرے گا اور بھی بہت سے غلط کام کرے گا وہ ایک پھر ایک نہیں رہتا بلکہ سارے کے سارے دین کی تباہی آ جاتی ہے ایک شخص غلطی کرتا ہے تو سارا آس پاس جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اگر کسی گھر میں کوئی مرد غلط کام کر رہا ہے تو اس کی بیوی اور بچے اور پھر بچوں کے بچے اور سارا خاندان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے سب کے لیے وہ دکھ کا باعث بن جاتا ہے قرآن مجید میں واضح طور پر آیت آتی ہے ان نسلا تھا کہنت المنینا کتاب یہ آیت دکھا دینی چاہیے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گاؤں سے گئے ہوئے تھے مسجد نبی میں انہوں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے فرض نماز پڑھی امام کے پیچھے پھر اس کے بعد جنازہ پڑھا پھر کہتے ہیں کہ کل سے ہم یہ دوسری نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ آسان ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ کھڑے کھڑے تین دفعہ کر کے تو بات ختم کتنا ضروری ہے آپ میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھانے والوں جہاں کسی کا پتا چلے کو عمرے پہ جا رہا ہے اس کو کیسی کتاب دیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں اسے کہیں میں حاضر ہوں مجھ سے کوئی سوال کریں آپ دوسروں کی مدد کے لیے ہم تیار رہا کریں تاکہ کوئی جا کر اس طرح کی ہلاکت خیز کاموں میں نہ پڑے اس حالت کو کون بدل سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص لگ جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا گھر بہت گندا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے صرف ایک بندہ صاف کرتا ہے سارے لگ جاتے سب کو لگنا پڑے گا اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا بھی کر سکے یہ دنیا میں یہ سب پہچان ہے ہماری تو آخرت میں کیا ہوگا پڑھتے ہیں, پڑھ کی ہیں لیکن ان کو بھی اپنا درست کرنا چاہیے کیونکہ نماز جو صحیح نہیں ہوتی وہ پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے
2: نماز بہت لیٹ اور کئی
0: دفعہ سنت کے خلاف پارے ہوتے ہیں تو جب میں نے تو وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے تو ہے نا احسان تو کرتے تو ہیں سلین اللہ ددینہ ہوں منسلات ہوں
2: کرتے تھے اور بڑی تسلی کے ساتھ نا ادھر نماز پڑھ لیتے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنی میری ٹیم تھی کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی اور بلکہ وہ مجھے دے کے حیران ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے نماز پڑھا ہوتا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم اپنا آدھا ٹائم جاب کا تو نماز میں گزار دیتے ہو تو تنہا تو تم پوری لیتے ہو تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ بھی پڑھا کریں اللہ میاں جو نماز پڑھتا اس کو زیادہ برکت والی دیتا ہے تنہا
0: ایک اسلامی ملک ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات کی جواب ہے اس کے اندر نمازیں آئیں گی اور وہ تو کاؤنٹڈ ہونی چاہیے پہلے سے نواز بن سلمان انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک سرات مستقیم ہے سیدھا راستہ اب امیجن کرتے جائیں ٹھیک ہے اسٹریٹ لائن جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں ٹھیک ایک راستہ ہے جس کے دونوں جانب دیوارے ہیں ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں راستے کے مرکزی دروازے پر یعنی درمیان میں ایک سینٹرل ڈور ہے جس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے دائی کھڑا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ دائیں بائیں منتشر نہ ہونا یعنی سب اس دروازے سے اندر آ جاؤ اور ایک دائی راستے کے بیچ میں پکار رہا ہے جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اس کہتے اسے مت کھولنا اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے یعنی اصل دروازے سے داخل ہو اس میں نہیں دانا دا چھوٹے میں نہیں سرات مستقیم سے مراد اسلام ہے جو وہ سیدھا رستہ تھا وہ کیا ہے اسلام دیوار سے مراد حدود اللہ ہے کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے وہ قرآن کریم ہے اور راستے کے این بیچ میں جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا باعث ہے یعنی اللہ نے جو ایک بصیرت رکھی ہے ہر انسان کے اندر کہ اندر سے بھی انسان کو ضمیر اس کا پکارتا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ غلط کام ہے قرآن بھی بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے پھر بھی اگر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور وہ ادھر ادھر دائیں بائیں نکل جاتا ہے تو حرام چیزوں میں پڑ جائے گا اور اس کا اسلام ضائع ہو جائے گا وہ رستے سے بھٹک گیا دیکھیے جنت کا راستہ تو اسلام کے رستے پر چل کے اینڈ میں آتا ہے نا سرات مستقیم کے اینڈ میں آتا ہے اور جو پہلے کسی اور دروازے میں حرام میں داخل ہو کے رستہ ہی بدل گیا وہ جنت تک کیسے پہنچے گا جس کی بہت کیر فول ہونے کی ضرورت ہے دوسری طرف حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین وہ مومن توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو توڑنا نہیں چاہیے ان کو نافذ کرنا چاہیے ان کو قائم کرنا چاہیے حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا مگر اللہ کی حدیں ٹوٹتی تو آپ انتقام لیتے تھے یعنی جیسے کوئی زنا کرتا یا کوئی چوری کرتا ابادہ بن سامد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود اللہ کو نافذ کرو قریبی اور دور والے سب پر یعنی رشتہ دار ہو یا غیر ہو سب کے لیے ایک ہی بات ہے اور اللہ کے معاملے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ آ پکڑے پھر حدود جاری کرنے کے فائدے کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ اجزا وجل کی زمین میں چالیس راتوں کی بارش سے بہتر ہے یعنی اتنی خوشحالی ہوگی اس جگہ پر اس علاقے میں جہاں اللہ کی حد کو جاری کیا جائے گا یعنی اگر کسی نے چوری کیا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور حدود کے نفاذ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے حضرت کہتی ہے کہ ایک مختومیہ خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے چوری کر لی تھی اس کے معاملے کو قریش نے فکر میں ڈال دیا کہ بڑے خاندان کی لڑکی اب اس کا ہاتھ نہ کٹ جائے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر آپ سے گفتگو کون کرے آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید آپ کو بہت عزیز ہیں ان کے سوا کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں اتنی سخت بات ہے تو حدیں کیا ہیں جیسے چوری شراب زنا وغیرہ تو اگر کوئی اس کا ارتقاب کرے تو اس کو سزا دی جائے یہ ہے مطلب حد جاری کرنے کا اور اس میں اوروں کی بات نہیں فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یعنی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں سب کے ساتھ انصاف کا برتاؤ پھر حدیث کے الفاظ ہے وہ ہر رما اشیا فلاتن کہ اس نے کچھ چیزیں حرام کی ان کی حرمت نہ توڑو یعنی حرام کام نہ کرو ٹھیک ہے کیا حکم ہے حرام کام نہیں کرو حرام کیا کیا ہے جی حرم ربی الفاحشہ ماں زہر منہا و ماں میرے رب نے بہش باتوں کو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے تو ان کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو تو بے حیائی کے کام وہ کون کون سے ہیں کیا تھرو ڈریسز پہننا ٹائٹ ڈریس پہننا یہ حیا میں آتا ہے کہ بے حیائی میں آتا ہے عورت کا عورت کے سامنے ننگا ہونا یا مرد کے سامنے ہونا یہ حیا میں آتا ہے یا بے حیائی میں آتا ہے پھر اسی طرح عمل قوم لوت پھر زنا جانوروں کے ساتھ برا سلوک یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر اس طرح نگاہ کا بھی غرمت جیسے پورن کی بات ہوئی تھی نا اس دن کے فہش تصویریں دیکھنا پورنوگرافی جو ہے یہ سب چیزیں حرام میں شامل ہے تو حرام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی مومن حرام کام کرے ایک اور روایت میں آتا ہے تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے یعنی زیادہ نمازیں پڑھنے سے زیادہ روزے رکھنے سے تو عبادت گزار انسان بنتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے اگر کوئی واقعی عبادت گزار بننا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہ دیکھیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے چھپ گئی نہیں حرام کو دیکھ کے اس نے رخ پھیر لیا حرام سے اجتناب کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف بھی کی گئی ہے صورت شورہ میں آتا ہے والذین لدی نہ یج والفواحش نہ الفواہش و اضام غزبرون وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں پھر جو شخص حرام چیزوں سے بچتا ہے اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے سبحان اللہ ان کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کاموں کو چھوڑ دے گا تو اللہ سبان تعالیٰ اس کو بخش دیں گے انتج تنبو کبائر ما تو نہ نکفر ہوں کب پھر آن کم آتے کریما جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے مٹا دیں گے پھر محرم سے اجتناب کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نماز قائم کرتا ہو زکوۃ ادا کرتا ہو رمضان کے روزے رکھتا ہو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہوگا لوگوں نے پوچھا کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی مسلمان کو قتل کرنا میدان جنگ سے راہ پرار اختیار کرنا اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی قطر رحمی یہ سب کبیرہ گناہوں میں پھر ایک اور جگہ پر حرام کام کرنے والوں کے لیے سخت وعید کی بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے وہ پہاڑ بہت بڑے بڑے تھے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کی اتنی عبادت گزار اور اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے لیکن اللہ تعالی ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے دسٹ بنا دے گا سوبان نے عرض کیا اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہم سے بیان کر دیجئے اور کھول کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لا میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں تمہاری قوم میں سے ہیں رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے نہیں تحجد وغیرہ بھی پڑیں گے لیکن جب وہ لوگ اکیلے ہوں گے تو حرام کام کرتے کام کریں گے یعنی لوگوں کے سامنے تو نیک بنے رہیں گے چھپ کے حرام کام کریں گے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ابھی جتنے بھی گیڈٹس وغیرہ ہیں ان میں اگر پہنچ تصویریں ہیں یا کوئی بھی اور غلط کام ہے جو ہم ماں باپ سے چھپ کے یا بچ کے یا لوگوں کی نظروں سے بچ کے کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ پھر عبادت بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادت چھوڑ دے اقل مند کون ہوگا عبادت چھوڑ دے گا یا حرام چھوڑے گا کیونکہ عبادت چھوڑنے سے تو تباہی تباہی ہے اور حرام کرتے رہنے سے بھی تباہی تباہی ہے تو کیا کوئی اقل مند اپنے لیے تباہی مول لے سکتا ہے نہیں تو بہتر یہی ہے کہ انسان دیکھیے گناہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو گناہ کیا ہے ما فی نفسک جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا جو چیز لوگوں سے چھپ کے کرو وہ گنا ہے یعنی کھلا ملا نہیں کر سکتے اس کے لیے تمہیں چپنے کی ضرورت ہے تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے پھر ایک اور چیز جس کے بارے میں فرمایا وسکت ان اشیاء اور رحمت اور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی تم پر رحمت کی وجہ سے غیر انسیان بھولنے کی وجہ سے نہیں پلاب سنہا تو تم ان کے بارے میں خود کو رید نہ کرو گویا دوسرے لفظوں میں بلا وجہ مسائل کھڑے نہ کرو کسرت سوال کی ممانت ہے کس کی ممانت ہے کسرت سوال کی ممانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گپ شپ مال کو ضائع کرنا کثرت سوال یہ تین چیزیں اللہ کو نہیں پسند کون سی بے وجہ گپ شپ باتیں کرتے جانا مال ضائع کرنا بغیر ضرورت چیزیں خریدنا اور سوالوں کی کسرت یاد ہے وہ واقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کی پھر بعد میں اسے سمجھایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو تم سب پر یہ فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے آرام ہو گئی کیونکہ اس سے زندگی مشکل ہوتی ہے نا لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد احمد کی روایت ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس کا ہے جس نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اور اس کو قریدا یہاں تک کہ اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا ابو مساثرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا جب لوگوں نے بہت پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا پوچھو اس پر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا والد کون ہے آپ نے فرمایا حذافہ دوسرے نے پوچھا میرا کون ہے فرمایا شیبہ جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے پر غصے کے آسار دیکھے تو عرض کیا ہم اللہ اضا وجلہ کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ بلا وجہ فضول قسم کے سوال کریں اور اس سے ایک تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی چیزیں لا لایانی ہی ہیں بے مقصد ہیں جن سے حاصل کچھ نہیں تو مومن کا وقت بہت گنا چنا وقت ہے نا دیکھیے ہمیں جو زندگی ملی ہے گنے ہوئے دن ہے کاؤنٹیڈ ڈیز ہیں تو ان میں اگر ہم فضول قسم کی باتوں میں پڑھے رہے تو کرنے کے کام کب کریں گے تو اس کے مند وہی ہے جو ہر لمحہ سوچ سمجھ کے استعمال کرے اور فضول باتوں کے پوچھنے سے بھی بچے تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے اور حدیث میں کیا کچھ ہم نے سیکھا فرائض کی حفاظت صدقہ صدقہ ہیں کے بعد احسان جی بالکل صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور وہ سب ضائع کر بیٹھتے ہیں اور بالکل پرائیٹائز کرنے کی ضرورت ہے جو فرائض ہے سب سے پہلے ان کو کریں کیونکہ ہم اس کشم کشم پڑے رہتے ہیں یہ کریں یا وہ کریں پہلے کیا کریں بعد میں کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی کہ پہلے پرائز پورے کرو اللہ کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی اللہ کے حق میں جیسے نماز روزہ وغیرہ اور بندوں کے حق میں جیسے والدین کا حق ہے شوہر کا حق ہے باقی یعنی ایک مثلا دوست کا حق ہے اور ایک شوہر کا حق ہے تو پہلے کس کا حق ہے بالکل اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرائض اللہ نے مقرر کی ہے کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ فرائض مقرر کرے ٹھیک ہے یعنی میں اور آپ کسی چیز کو اسلام میں فرض نہیں کر سکتے جو اللہ تعالی نے فرض نہیں کی اسی طرح حرمت کا اختیار بھی ہم میں نہیں محرم اللہ یعنی اللہ ہی نے حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا وہ ان کو حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی یعنی بعض اوقات لوگ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کو حرام کیا تھا ایک خاص واقعے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و نے فرمایا لما الما تو احل اللہ الحلہ نبھی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دی یعنی کسی فوڈ کو خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام اسے بچنا پرہیز کرنا الگ بات ہے فار دا ٹائم جب تک بندہ بیمار ہو لیکن اس کو حرام نہ قرار دے کہ اس کا کھانا نقصان دے ہے جسے جس کسی خاص رنگ کو مخصوص کر لینا اس کے علاوہ کوئی اور ڈریس نہ پہننا کہ باقی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں یا جو حلال جائز چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے زندگی تنگ کرنا زہد کے نام پر تقوا کے نام پر مثلا عورتوں میں نکاب کر کے بیٹھ جانا اس بیوی بی کی پشت کو حرام قرار دینا زہار جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ ڈیفینیٹلی موزے اتار کے ہی وضو کرتے ہیں وہ مسا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وزو ہی نہیں ہوتا اور اتنی سخت سردی میں یہاں پہ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ وضو کیسے کریں یہاں سنک پہ پاؤں نہیں دھو سکتے نماز قصر میں بھی لوگ اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ آدھی نماز پڑھے سمجھتے ہیں کہ اس نماز نہیں ہوگی یا کبھی جمع کرنی پڑے تو جمع نہیں کرتے ہاں کہتے ہیں دل نہیں مطمئن ہوتا تو دین صرف دل کے پیچھے چلنے کا نام تو نہیں ہے نا یعنی سفر میں نماز کیوں قصر کرے کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو جس طرح اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں پوری پڑھو اسی طرح سفر میں آدھی پڑھو تو وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں ہم پھر اسی طرح فرائض کی حفاظت بھی واجب ہے پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حلال حرام واضح ہے پھر حدود کو پلانگنے کی حرمت ہے پھر سزاؤں میں حدود کا پاس رکھنا ضروری ہے پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پتہ چل رہی ہے خاموش رہنا اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کی نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے بولتا ہے اور جب چاہے خاموش رہتے پھر حرام کا ارتکاب نہ کرنا جس کے بارے میں خاموشی ہے اس میں خاموشی اختیار کرنا اس میں اپنی طرف سے حکم نہ دینا جیسے قیامت کے بارے میں سوال کے کب آئے گی روح کے بارے میں سوال کرنا یا ایسی چیزوں کے بارے میں جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں متشابہات بحاد کے پیچھے پڑنا جو قرآن مجید میں آیات ہیں پھر اس صدی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرتا ہے کیونکہ رحمت کی وجہ سے اس نے کچھ چیزوں میں بحث کرنے سے منع کیا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین آسان ہے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا نیکی اور گناہ کی جزا سزا میں اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ سے نسیان کی نفی کی گئی ہے تیرا رب کبھی بھولنے والا نہیں تو یہ ہیں چند فائدے جو حدیث سے متعلق ہمیں ملتے ہیں جی وعلیکم
2: السلام مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ گھر میں چونکہ ہم لوگ خواتین ہیں تو فادر سے زیادہ جتنا مدرس کا رول ہوتا ہے نماز میں بچوں کو پابندی کرانے میں وہ ان کا نہیں ہو سکتا اور میں نے ایک چیز یہ بھی ایکسپیرئنس کی ہے کہ گھر میں جب ہم بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں کہ جیسی اذان ہوئی ہے چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں تو جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں اگر وہ نہ بھی پڑھنے والے ہوں تو وہ آٹومیٹکلی ایک ان کے اوپر وہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل افیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں بالکل. لیکن اس میں ایک چیز میں یہ تھوڑی سی پریشان ہوں اور پوچھنا بھی چاہتی کہ جو گھر میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں مطلب کہ آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے وہ بڑے ہیں ان کو کیسے کہیں کہ اب اٹھ جائیں نماز کے لیے تو اس کے لیے کیا کریں
0: اس میں یہ ہے کہ انسان ایک تو اپنا عمل ان کے سامنے جاری رکھے شاید دیکھ کے کبھی ان کو خیال آ جائے دوسرا یہ ہے کہ ایسے لیکچر سننے کو دیں یا ایسی محفلوں میں لے جائیں یا کہیں سے تو کوئی خیر کی بات کان میں جائے کہ دل پگلے اور پھر عمل میں آئیں
2: وہی میں بتا رہی ہوں کہ مطلب اب آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ اتنی ایک بلاک ہمارے گھروں میں ایک اس وقت موجود ہے کہ ڈرامہ دیکھ لیں گے سب کچھ کر لیں گے تب کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر لیکچر میں جانے کی بات کریں یا سننے کی بات کریں تو کوئی تیار نہیں ہوتا کہ اس پہ دعا ہی کریں اللہ دلوں کو کھولے
0: کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو یہی ذرائع ہیں اور طریقے تو ہمارے پاس ہیں نہیں کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ہم ان پہ پھیرے تو وہ بھی اللہ کے اثر کرتی اور وہ کرنا بھی منع ہے دعا کر سکتے ہیں آسن طریقے سے بتا سکتے جا کے شیئر کر سکتے آج میں نے یہ سنا ہے پڑھا ہے کوئی نہ کوئی ایسے مواقع ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ ان مواقع کو استعمال کریں کہ جس میں کوئی غم کی خبر آتی ہے کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف دنیا میں ہی پلٹ کے توبہ کر لے تو ہر وقت نہ صحیح لیکن ایسے مواقع پر جب ذرا سا دل نرم ہو سنتوں کے بارے میں بتائیں ہم میں سے اکثر لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں سنتیں ضروری نہیں مستقل طور پر سنت کو چھوڑنا جو ہے یہ درست نہیں ہے کبھی کسی مجبوری میں ایک ہو گیا تو ہو گیا کبھی سوچیں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو دن کی بارہ سنتیں پوری کرتا ہے جنت میں گھر کی بشارت ہے تو کیسے آپ چھوڑ دیتے ہیں نماز کا طریقہ سکھانے پہ کلاس رکھی جائے انشاءاللہ وہ کتاب چھپ رہی ہے میرا ارادہ ہے اسی طرح آپ کو جیسے عقیدہ واسیہ پڑھا ہے تو نماز کی کتاب بھی پڑھاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ چلیے سبحان اشد اللہ الا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ